0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder dabei bist. Heute gibt es eine besondere Folge, denn ich habe mal wieder einen Gast. Und zwar habe ich die Mutberaterin Tanja Peters interviewt. Und da konntest du mir ja auf Instagram Fragen stellen. Wenn du mich da noch nicht verfolgst, kannst du gerne vorbeischauen. Da heiße ich Diana zu Löwen, so wie ich auch im echten Leben heiße. Und ich kann jetzt schon mal ein bisschen sagen, dass ich selbst ja wirklich auch sehr viel in dem Gespräch mit Tanja lernen konnte. Und ich sehe das selbst total oft mittlerweile im Alltag oder in Mails, die e mir schreibt, dass vor allem tatsächlich auch junge Frauen nicht mutig genug sind, also sich viele Dinge einfach nicht trauen, weil man sich vielleicht zu viele Gedanken macht und so weiter. Und das ganze Thema und noch einiges mehr habe ich mit Tanja besprochen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und ich melde mich dann später nochmal. Also Tanja, du kannst ja erstmal ein bisschen was über dich erzählen, was du eigentlich machst und wie du auch zu deinem Job gekommen bist, weil
1: Wutberaterin wird ja jetzt auch nicht direkt jeder. Nee, gibt es noch keinen Ausbildungsberuf <lacht> so genau. Hallo, ja, wie bin ich, ähm, also Tanja Peters, ähm, ich bin 44, bin Kölnerin, Herzblut Kölnerin, äh, lebe ja schon seit vielen Jahren und wie bin ich dazu gekommen? Also vielleicht, das sind sozusagen zwei Geschichten, die erste ist, ich war äh, 21 Jahre lang Einkäuferin für große Konzerne. Ich ja. habe für die Telekom gearbeitet, habe so die T-Punkte eingerichtet, auch als Einkäuferin. Ne? Also, die kennen, die, weiß gar nicht, ob man das, früher war das ein großes Ding, Telekom, so, als es noch nicht so viele Anbieter gab. Ja,
0: ist auch wieder langsam für die ja, Telekom. So.
1: Genau. Ich ja, genau. Und da haben wir dann die magentafarbenen Würfel gekauft und so. Also, ich habe für Konzerne gearbeitet und auch für Mittelständler und habe eben immer Einkauf, so also eingekauft und auch den Einkauf geleitet. Und äh, dann gab es irgendwann echt einen inneren Ruf, also ein bisschen über eine auch gesundheitliche Krise, wo ich mich neu sortiert habe. Irgendwie gab es diesen inneren Ruf, nochmal was Neues zu machen und auch dann sehr klarer Coach und Trainer zu werden. Und äh, dann habe ich mich irgendwann also ausbilden lassen und habe mich auf den Weg gemacht und habe mich 2013 selbstständig gemacht. Und die Mutberaterin ist sozusagen geboren worden, weil mir klar war, auf einmal dieser Markt ist so voll und du kriegst, also die Leute finden dich nicht. Du musst dein Angebot spezialisieren und du ja. musst sagen, für welches Thema stehst du. Und das ja. habe ich mit der Ruth Urban, das war meine Beraterin damals, zusammen gemacht. Und da ist klar geworden, mein Leben durchzieht ein roter Faden. Und der heißt immer wieder mutig, Neues auszuprobieren, ja. immer wieder mutig. Also ich bin ganz oft ins Ausland gegangen und einfach zurückgekommen, wenn ich keine Lust mehr hatte, so. Also und dann habe ich gemerkt, Ah, Mut ist eigentlich das Thema, was ich total verstehe, was ich irgendwie trainiert habe mein Leben lang und wo ich glaube, dass ich für die Menschen am hilfreichsten sein könnte. Und so ist dann sozusagen die Mutberaterin geboren worden und auch mein Angebot und auch meine Idee von was heißt denn eigentlich mutig leben hm. ne? und so kam es dann.
0: Hast du denn auch irgendwelche Tipps, wie man das so ein bisschen in seinen Alltag integrieren kann? Also gibt es auch irgendwelche kleine Aufgaben, Challenges,
1: ja. dass man so im Alltag, step by step, vielleicht ein bisschen mutiger werden Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt erstmal so diese Entscheidung, also es muss so ein inneres Ja zu Dingen geben. Also man wird, oder vielleicht, ich fange noch mal anders an. Mut ist für mich erstmal, die Hosen voll haben und trotzdem gehen. Also nicht die Idee zu haben, dass es irgendwie angstfrei ist, sondern die Idee ja. zu haben, ah, ich mache mir Sorgen, ich habe Zweifel und Mut ist für mich die Kompetenz, dann trotzdem den Schritt zu gehen. Also das erste, man braucht schon mal Angst, um mutig zu sein. All die Dinge, die wir sowieso so machen, ohne dass sie uns was abverlangen, die machen wir halt sowieso. Und das zweite, wie könnte man üben? Also ich mache das selber auch. Ich habe zu Hause eine Mut-Muskel-Trainingsliste, so wie andere Leute eine Bucketliste haben, ja. Ja, wo ich mir Dinge draufschreibe, die ich gerne mal erleben möchte oder gerne machen möchte, vor denen ich aber Angst habe oder wo ich Zweifel habe, ob mir das gelingt. Und ich finde, für mich gibt es so ein paar wichtige Punkte, zum Beispiel eine gute Fehlerkultur haben. Also, wir machen uns heutzutage sehr abhängig davon, dass es erfolgreich wird, wenn wir was machen. Ja. Und ich glaube, wenn du mutig sein willst, dann weißt du, dann ist es ja oft was Neues, was wir machen. Also muss ich mir irgendwie erlauben, zu sagen, ich gehe den Schritt mal und ich feiere mich dafür, dass ich den gegangen bin, auch wenn das jetzt noch nicht so erfolgreich war oder ich halte eine Präsentation, weil ich Redeangst habe und das wird vielleicht noch nicht die beste meines Lebens. Aber ich feiere mich dafür, dass ich sie gemacht habe. Ja. Das heißt, der Blick ist wieder auf, ich gehe los und nicht auf, es wird erfolgreich. Also so Fehlerkultur, das hilft auf jeden Fall. Das Zweite, was ich finde, was hilft, ist, dass man sehr liebevoll auf sich blickt und seine Entwicklung wir sind ja oft sehr kritisch mit uns hm. und manchmal auch so ein bisschen abwertend, also so, dass man so innere Dialoge führt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, ich hatte letztens in einem Podcast auch mal gesagt, dass man selbst immer sein härtester Kritiker ja. ist, was eigentlich total doof ist, weil die Welt ist schon hart. Ja, und warum stimmt. macht man selbst, sich das irgendwie noch schwerer, dass man manchmal Dinge, auf die man stolz sein kann, vergleicht man sich ne, wieder direkt mit anderen, sagt dann irgendwie sich nicht das äh, zu, dass es irgendwie auch mal
1: toll ist, was ja. man geschafft hat, ja. ja. Und ich glaube eben, dass, also es gibt da sogar auch Studien zu, das erzähle ich in meinen Vorträgen auch immer, dass eigentlich dieser harte Umgang, also uns dann so abzuwerten, wenn wir was nicht geschafft haben, dass das eher dazu führt, dass wir dann aufhören. Hm. Wenn ich aber liebevoll mit mir umgehe und sage, okay, Tanja, ähm, irgendwie hat das nicht geklappt, aber du bist den Schritt gegangen, ja, und was könntest du tun beim nächsten Mal, dass, es, dass du es besser machst oder erreichst, ja. Wenn ich so liebevoll mit mir bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dranbleibe und dass ich sage, ja, ich versuche es nochmal, viel, viel größer. Das heißt, dieser liebevolle und gütige Umgang mit uns selber, das ist ein gutes Training, damit du dich eben immer wieder traust, auch Neues auszuprobieren.
0: Ja. Und wie wichtig, glaubst du, sind da auch Freunde? Also, ich kenne das auch von mir, als ich noch jünger war. Da hat man vielleicht auch viele Klicken, wo man immer dazugehören mhm. will. Und man merkt aber, dass einem das gar nicht so gut tut, sondern dass es das auch eher so ein ständiger Kampf ist um Akzeptanz. Und
1: glaubst du, dass die richtigen Freunde einem auch helfen können, so ein bisschen mutiger und selbstbewusster zu werden? Also ich glaube auf jeden Fall, dass gute Wegbegleiter immer etwas sind, was man gut gebrauchen kann. Ja. Also wir sind ja also als Spezies Mensch darauf ausgelegt, dass wir in Kontakt sein wollen, also dass wir in Kooperationen leben. Deswegen glaube ich, dass das, dass das toll ist, wenn man einen Partner hat, eine Partnerin oder Freunde hat, die einen unterstützen, aber ich glaube eben, dass es genauso wie das sein kann, dass du jemanden Gutes hast, der dich unterstützt und wachsen lässt, das genauso schwer ist, wenn man eben Leute hat, die das nicht machen. Mhm. Also da muss man, glaube ich, sehr, wie soll ich sagen, gut auswählen, na, wer, wer ist so in meinem Umfeld und wen lasse ich ran und we, mit wem teile ich auch, was ich vorhabe ja. oder was ich welchen Schritt ich gehen will, ähm, weil das eben, wie du eben sagst, es kann eben total schwer sein, weil man immer so akzeptiert sein will und ja äh, sich verbiegt vielleicht auch, um dann anerkannt zu werden. Und genauso hilfreich kann es eben sein, wenn man tolle Leute um sich hat, die ja. einen wirklich unterstützen und stärken
0: und ich habe euch ja gefragt, ob ihr Fragen ähm, auch habt und was ich total spannend fand, dass die meisten, die mir geschrieben haben, wirklich selbst einfach sehr unsicher sind mhm. und sich oftmals wirklich nicht trauen, irgendwie vor anderen Leuten zu reden und Vorträge halten und es waren tatsächlich, habe ich glaube ich na klar, also ich habe sowieso eine relativ weibliche Zielgruppe, aber das ich finde ich es immer sehr krass, dass das doch eigentlich die Mädels sind, so mhm. die da immer so ein bisschen mehr Zweifel haben und wir haben uns ja auch schon ein bisschen unterhalten. Glaubst du denn, dass das vielleicht irgendwie, ohne dass man jetzt hier äh, sehr stark pauschalisiert, aber dass das doch irgendwie so ein Thema ist, was hauptsächlich Frauen betrifft, dass man nicht
1: mutig genug ist sozusagen? Ja, ich glaube, dass ähm, wir einfach andere, als, also als Frauen, so wie wir erzogen werden und sozialisiert werden, dass wir einfach andere Zweifel und Sorgen als Männer haben oder als junge Männer haben und ich glaube eben auch, dass Männer das eher wegpacken. Also Männer dürfen ja auch öffentlich jetzt nicht ängstlich sein. Das heißt, die würden das vielleicht auch gar nicht zugeben, wenn es so ist. Die sind mehr trainiert darin, das auch nicht zu zeigen. Ja, Und ich glaube, dass eben Frauen das dann eher sagen irgendwie, ich traue mich das nicht oder so. Und ich glaube irgendwie, dass es so... also das habe ich letztens auch noch mal gedacht. Ich glaube, es gibt ganz oft bei uns Frauen oder viele Frauen, auch in meinem Alter, die ich kenne, haben so dieses, ich bin nicht gut genug. Mhm. Also ich habe nicht genug Ausbildung, nicht genug Wissen ähm, als Person. Irgendwie bin ich schön genug, bin ich dünn, was auch immer. Ja? Also ich bin nicht genug. Und das selbst, wenn wir von außen das Feedback bekommen, Ah, oh, das hast du super gemacht, kommt von innen die Stimme, stimmt ja gar nicht, da will jemand nett sein. Bei Männern beobachte ich, dass die auch Zweifel haben. Aber wenn von außen jemand sagt, ey, hast du echt gut gemacht, dass das dann in Ordnung ist. Weil von außen, die das Feedback bekommen, also sozusagen sichtbar, ah, ich habe das gut gemacht, das reicht, also das, ähm, das äh, sorgt dafür, dass die, dass die nicht mehr so viel Zweifel haben. Und bei uns ist eher so, dass wir denken, ach, das stimmt doch gar nicht. Mhm. Also das scheint irgendwie ein anderer Mechanismus zu sein, wie sich unsere Ängste zeigen und, und wie die sich nach außen darstellen. Mhm. Und ähm, ich finde schon, dass das ein bisschen unterschiedlich ist bei Männern und bei Frauen. Und dass Frauen dann eher zweifelnd auch wirken, ne? weil sie auch drüber reden ja. und das zugeben. So. Ich
0: habe auch das Gefühl, also, so kenne ich das bei mir, dass man selbst manchmal das Gefühl hat, andere kennen die Unsicherheiten von einem selbst und äh, wollen das vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen überdecken oder ne, geben einem dann irgendwie trotzdem mhm. Komplimente. Aber manchmal nimmt man das nicht wahr, weil man das Gefühl hat, jeder weiß, warum man sich vielleicht auch mal unsicher fühlt. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Wir können ja selbst wirklich auch sehr stark bestimmen, wie wir uns nach außen geben, was wir zeigen und wie wir auch auf andere wirken wollen. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich erlebt habe. Und ich glaube, Matthias ist es ja auch wirklich, ne, was du auch schon gesagt hast, so ein bisschen dieses, wie man aufwächst, wie man groß wird, mhm. dass ja irgendwie doch die Frauen vielleicht ja auch so diejenigen sind, die vielleicht später eine Familie gründen, wo das dann irgendwie auch im, im Vordergrund vielleicht irgendwie auch steht und ähm, wo man sich gerade als Frau immer ein, oder ein bisschen bewusster sein muss, wie man nach außen wirkt. Ich glaube, mhm. wir machen uns da wirklich viel mehr Gedanken, wie kommt das jetzt bei denen und den Leuten an, wie wollen wir für die Person aussehen. Und dann vergisst man vielleicht so ein bisschen mehr an sich selbst eigentlich zu denken und an mhm. die eigenen Interessen. Hast du auch manchmal das Gefühl, du hast ja auch gesagt, du hast eher, was ich ja total überraschend finde eigentlich, dass du ja mehr ähm, Kundinnen hast, die ja schon so ein bisschen im zweiten Lebensabschnitt sozusagen mhm. sind, dass diese Frauen vielleicht auch oder die Kunden gerade dann früher nicht das gemacht haben, was sie machen wollten, sondern das, wo andere gesagt haben, das ist richtig, weil das ist sicher und so weiter. Hm. Und dann fängt man an, alles nochmal zu überdenken und zu bereuen und denkt so, hätte ich doch nur.
1: Hm. Na, ich äh, komme gar nicht so viele mit, hätte ich doch nur, sondern ich glaube, es gibt so eine Idee von... Ähm also irgendwie so mit 40 ist er so ein bisschen Halbzeit. Ja. Und ich glaube, es ist gar nicht so sehr der Zweifel, was habe ich gemacht, sondern dieses jetzt komme ich. Mhm. Also dass es oft ja eine Familienphase gab, wo Frauen sich vielleicht auch mehr um die Kinder gekümmert haben und auch ein bisschen ihre Sachen zurückgestellt haben. Nicht immer, aber ja. das erlebe ich. Und dann äh, die Männer natürlich in ihrem Job sich schon sozusagen... Äh, also bewiesen haben oder ihr, ihr Ding so gemacht haben, also die sind auch nicht alle in Jobs, die sie lieben, aber die haben natürlich irgendwie Karriere gemacht oder so, während die Frauen vielleicht auch einen Teilzeitjob waren und sich mehr um die Kinder gekümmert haben. Und dann kommt eher sowas wie, so jetzt bin ich mal dran mhm. und es kommt sowas, also wenn das jetzt sozusagen die zweite Lebenshälfte ist, dann mache ich jetzt nochmal was, worauf ich richtig Bock habe. Mhm. Also ich, ich glaube wirklich, dass Frauen auch so in Richtung 40, 50, 60, das passt jetzt nicht zu deiner Zielgruppe, da sind <lacht> ja. die weit von entfernt, aber da kommt nochmal sowas wie ein neues Selbstbewusstsein ja. und auch so ein bisschen so eine Kompromisslosigkeit. So, ich mhm. bin nicht mehr bereit, jeden Kompromiss einzugehen, mhm. weil wir vielleicht den vorher ähm, lange, also ne, uns nach den Kindern gerichtet haben, nach dem Mann gerichtet haben, Familie, ne, auch so dieses sich kümmern um Eltern oder so, bleibt oft auch natürlich an Frauen hängen. Ja. Ne, dass die so soziale Dinge auch übernehmen im Familienbund und dass es dann irgendwann sowas gibt wie... Jetzt komme ich noch mal. Hm. So, jetzt mache ich echt noch mal was, worauf ich richtig Bock habe. Ah. Das erlebe ich oft.
0: Das ist natürlich auch wirklich schön, wenn man das dann ja, sich endlich halt auch mal traut, das ja. wirklich umzusetzen. Und was ich zum Beispiel auch noch viel von meinen Zuschauern als Frage bekommen habe oder auch gerade viele Freunde, die auch in meinem Alter sind oder ein bisschen älter und auch studieren. Da höre ich halt auch oft, dass sie, wenn sie schon im Berufsalltag sind, oftmals auch ein bisschen unzufrieden sind, sei es jetzt wegen des Gehalts oder wegen bestimmten Aufgaben. Ähm, wie hast du da vielleicht auch einen Tipp, kann man sich mhm. denn trauen, wirklich zu sagen, gerade wenn es um das Thema Gehalt geht, da gibt es ja auch verschiedene Studien, die einfach zeigen, dass ähm, gerade auch hier wieder Frauen einfach niedriger verhandeln, mhm. weil sie halt sagen, ja, ich brauche aber eigentlich gar nicht so viel und ich mhm. könnte ja auch mit weniger aber eigentlich kann man ja auch direkt wieder in die andere Richtung argumentieren, sagen: Ich bin so viel wert, ich bin mhm. einfach die 5000 Euro im Jahr oder sei es was auch immer
1: mehr wert. Also hast mhm. du da irgendwelche Tipps? Ja, also erstmal glaube ich, ist es total wichtig, ähm, du hast es gerade so schön gesagt, ich bin mehr wert. Ich glaube, dass das erste Hilfreiche ist, nicht zu sagen, ich bin mehr wert, sondern meine Arbeitsleistung. Mhm. Was passiert, also ich bringe das den Leuten eben so, ich mache auch so Honorarcoachings immer bei, zu sagen: Stell dir das so vor, als hättest du einen Apfel auf der Hand und dem würdest du gegenüber anbieten. Und das, der Apfel ist deine Arbeitsleistung. Damit schaffst du Distanz von dir persönlich zu dem, was du anzubieten hast. Als Angestellte, als Selbstständige, also egal. Und kannst sagen, hierüber sprechen wir in der Preisverhandlung. Oder in der Gehaltsverhandlung. Ja. Und eben nicht über meinen Wert als Mensch, sondern ja. über meinen Arbeitswert, den ich hier einbringe. Ja. Das schafft schon mal ein bisschen Distanz, sodass du besser darüber sprechen kannst und dich nicht persönlich so angegriffen fühlst. Das Zweite ist für mich immer, gut vorbereitet in eine Gehaltsverhandlung zu gehen. Also wirklich zu wissen, also mach das Ergebnis klar, ja, welches Ergebnis will ich haben. Weil da denken auch viele nicht drüber nach, ja, ich frage mal nach mehr Geld. Aber wirklich zu sagen, wie viel mehr Geld, kann ich das argumentieren? Ich nehme Verhandlungen ja immer so, ne? ich war ja Einkäuferin 21 Jahre, ich habe mir immer vorgestellt, Verhandlungen ist ein Spiel. Hm. Und das ist so wie, welche Spielkarten habe ich auf der Hand? Ja. Ja? Und die bereite ich vor, also ich überlege, okay, ich habe ein Projekt total erfolgreich gemacht. Eine Spielkarte. Zweite Spielkarte ist, ich bin schon drei Jahre im Unternehmen, habe jetzt schon viel Erfahrung gesammelt ja, und kann eben bestimmte Sachen einfach schneller als Einsteiger, als Leute, die jetzt ja. einsteigen. Dritte Karte könnte sein, ähm, ich weiß nicht, du hast irgendwas anderes noch gut gemacht oder du hast eine Zusatzqualifikation, wo du eine Idee hast, dass du die zukünftig mit einbringen könntest. Also wirklich in der Gehaltsverhandlung vorbereiten, warum sollte der Arbeitgeber mir mehr Geld geben? Ja, und da wirklich die sozusagen die Spielkarten haben. Und wenn jemand sagt, Nee, also das Projekt, das war unsere Erwartung, ja, dass hm. das Projekt so läuft oder so, dass du dann noch eine zweite und noch eine dritte Karte hast. Hm. Und das, ähm, der dritte Tipp wäre sowas wie: guck mal nicht nur, aufs, also nicht nur aufs Geld. Also, wenn du merkst, okay, es gibt wirklich kein Budget, dann könnte man auch sowas verhandeln wie mehr Urlaubstage, dickere Firmenwagen, ja. keine Ahnung, äh, irgendwelche Zusatzleistungen, also dass man guckt, wenn, wenn es sowas heißt, wir haben kein Budget. Aber du machst einen extrem guten Job, ja, du kriegst auch das Feedback, ja, dann kann man auch der Firma oder dem Vorgesetzten und wem auch immer auch mal sagen, du, ich bekomme das Feedback, dass ich hier hervorragend leiste und gleichzeitig bekomme ich die Info, ihr habt kein Geld, um mich adäquat zu zahlen, mhm. ja, und das ist nicht in Ordnung für mich. Und dann aber eine Idee zu haben, was könnte ich stattdessen vielleicht nehmen, ja, ja? eine Altersvorsorge, was auch immer so, ja. also dass man auch nochmal guckt, was könnte ich neben Gehalt noch für Verhandlungsspielräume das stimmt, aufmachen, ja. dass ich nicht, wenn es eben dieses Jahr kein mehr Geld gibt, nicht dann einfach gehen muss, sondern sagen kann, okay, ich habe noch andere Ideen. Das heißt wirklich, sich gut vorzubereiten. Mhm. Das kann man auch mal üben mit jemandem und sagen, komm, lass uns mal verhandeln, ja, ja. trieb mich mal ein bisschen, sodass ich sozusagen das mal geübt habe, wie man das auch bei ja. Vorstellungsgesprächen macht, ja. auf die man sich vielleicht vorbereitet. Also wirklich so reingehen und letztendlich ist es, ähm, also das größte Thema für Frauen ist, viele sagen, ich mache einen guten Job und mein Chef muss das sehen oder meine nee. Vorgesetzte muss das sehen. Nee, tun die aber nicht. Die sind mit anderen Dingen beschäftigt, die sind froh, dass der Laden läuft, die haben ja. selber Druck. Also sichtbar werden. Also mal sagen, ich habe übrigens das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Ja. Ich habe übrigens 10.000 Euro gespart, weil ich da und daran gedacht habe. Also das sichtbar zu machen, das hilft dann bei der Gehaltsverhandlung. Also nicht zu denken, die anderen müssen merken, dass sie einen guten Job machen, sondern ich sage das mal. Gibt so einen schönen Spruch, äh, tue Gutes und rede drüber. Das hilft vor der Gehaltsverhandlung sozusagen.
0: Stimmt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp, das wirklich mal mit anderen auch zu besprechen, weil das ähm, habe ich jetzt auch viel rauslesen können von meinen Zuschauern, dass man sich oft halt immer auch Gedanken macht, was wäre, wenn, was mhm. ist, wenn man dann eine Abfuhr bekommt, wenn das Ganze verweigert wird, wie geht man halt dann damit um? Und ich glaube wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist das einfach auch zu üben, mhm. wenn jemand sagt, nein, wir haben einfach nicht mehr Budget und dann auch. Zu überlegen, was ist die Konsequenz und wie sehr war das vielleicht dann ein Fehler, das gemacht zu haben, weil am Ende so ja leicht das wieder gesagt ist, hat man ja nichts dann zu bereuen, sondern man hat sich ja immerhin getraut
1: auch, ja. etwas zu machen. Und ich kann, also ich war ja selbst viele Jahre Führungskraft, ich kann nur sagen, wenn natürlich jemand kommt und mit mir eine gute Verhandlung führt, selbst wenn ich kein Budget habe und dem sagen muss, nein, das geht gerade nicht, ja dann kann man ja trotzdem als Angestellter, als Mitarbeiter sagen, okay, das ist für mich nicht optimal und ich ja. würde dann gerne in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder sprechen und ähm, irgendwann müssen wir dann überlegen, wenn es immer kein Budget gibt, wie meine Entwicklung hier ist. Also man muss ja auch nicht dann rausgehen und sozusagen sich, ich sage jetzt mal so geschlagen geben, sondern einfach sagen, okay, das ähm, ist natürlich eine Enttäuschung, das darf ich auch gerne zeigen und sagen, ich ne, wünsche mir das ja. anders, ich wünsche, dass meine Arbeit anders honoriert wird und dann eben sagen, wann darf, wann soll ich wiederkommen? Mhm. Ne? Oder nochmal zu sagen, okay, dann bitte sprich nochmal mit dem hören darüber, was denn das heißt für mich in ein, zwei Jahren. Also ich glaube, man darf als Angestellte oder als Angestellter ruhig auch ein bisschen ähm, ja, das herausfordern und sagen, langfristig ist es natürlich irgendwie für mich ein Thema, dass ich also nicht nur meine Expertise steigt, sondern auch, dass mein Gehalt steigt. Ja. Das darf man ruhig auch sagen, finde ich. Und damit auch den Vorgesetzten klar machen, ich habe das jetzt nicht nur einmal versucht und das war es jetzt für die nächsten fünf Jahre, sondern ja. ich sitze im nächsten Jahr wieder hier oder im halben Jahr und ich knüpfe daran wieder an. Ja. Und ich glaube auch, dass wenn Vorgesetzte sehen, dass man sich gut vorbereitet und gute Argumente hat, das kenne ich auch so in, in der Position, es gab Leute, die sind gekommen und gesagt, du, ich habe gerade ein Haus gebaut und ein Kind bekommen, ich brauche mehr Geld. Ja. Da habe ich wenig Motivation zu gucken, ob ich Budget habe. Wenn jemand kommt und sagt, pass mal auf, die und die Projekte habe ich erfolgreich gemanagt. Hier entwickle ich mich gerade weiter. Das heißt, im nächsten Jahr kann ich sogar noch wachsen und kann das und das übernehmen. Ja, dann bekomme ich doch Lust als Vorgesetzter ja. zu sagen, oh, den möchte ich halten. Also schaue ich mal, was möglich ist, gehaltlich. Mhm. Also deswegen finde ich, selbst wenn man Nein bekommt, wenn das ein gutes Gespräch war, und man gut vorbereitet war, hat man nichts verloren, sondern man hat geebnet, dass es dann irgendwann vielleicht ja. doch was wird mit der Gehaltserhöhung. Also deswegen nicht ja. entmutigen lassen, sondern irgendwie sagen, okay, auch da wieder liebevoll, hat diesmal nicht geklappt. Im halben Jahr versuche ich es einfach nochmal. Ja. Ja, so.
0: Und du hast ja auch erzählt, dass du mittlerweile auch viel als Speaker unterwegs mhm. bist und auch ähm, ja, viele Leute einfach coachst. Wie hast du dir das so ein bisschen antrainiert? Oder wo nimmst du da auch so den Mut, dass du irgendwie vor... Weiß ich nicht, ein paar hundert oder tausend Leuten sprichst, ohne nervös zu sein oder Lampenfieber
1: zu ja. haben? Ja, das ist äh, eine gute Frage gerade für mich. Ich habe äh, ganz ganz viele Jahre Redeangst gehabt, also nie so im Zweiergespräch ja. wie jetzt hier, aber äh, immer sobald ich aufstehen musste, habe ich Aufregung bekommen, auch ja. wenn ich früher präsentiert habe. Und sobald es so mehr, so 20, 30 Leute, da, da war dann bei mir wirklich der Blutdruck und Herzklopfen und alles. Das hat mich ganz viele Jahre abgehalten. Und als ich dann Trainerin wurde, habe ich irgendwann gemerkt, oh, ich will auf die Bühne. Also ich will, äh, das vielen Menschen erzählen meine Geschichte, ja. warum mutiges Leben sich lohnt. Und äh, das war auch echt ein Training. Also sich ganz viel Bühne suchen. Deswegen sage ich auch immer, ähm, wer Angst hat vor Präsentationen, sollte es möglich, sich oft Räume suchen, wo er vielleicht auch in einem geschützten Rahmen einfach üben kann. Das ist so wie, ich weiß nicht, wie Marathon laufen oder irgendwelche anderen Sachen. Die machen wir auch nicht aus dem Stegreif. Ja. Und bei Präsentieren denken immer alle. Ja, das muss man ja können. Nee, okay. muss man nicht. Wir kommen nicht auf die Welt alle und sagen, okay, ich stelle mich vor eine Gruppe... Und, und rede da, ja. Das heißt ganz viel üben, ähm, das habe ich getan. Ich habe mir auch einen guten Coach als Begleitung gesucht ähm, und habe da ein bisschen auch mit dieser Angst gearbeitet, weil das wirklich körperlich einfach so schlimm war, dass ich dachte, du, ich werde nicht alt. Mhm. Also wenn ich jetzt Mal so aufgeregt bin und zwei Wochen vorher aufhört zu schlafen, äh, dann äh, 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 schrumpfen meine Lebenserwartungen ja. und deswegen habe ich da einfach sehr viel dran gearbeitet und ähm, das wird irgendwann besser. Also äh, je, je mehr man das macht, und sich da so ein bisschen auch steigert, je mehr man bereit ist, da zu üben. Deswegen auch Mut-Muskeltraining. Ne? Ja. Das ist wie im Fitnessstudio, wenn du da hingehst und einmal, zweimal die Woche deinen Kurs machst oder dein Krafttraining, kannst du nicht verhindern, stärker zu werden. Ja. Das geht fast gar nicht. Und deswegen, also würde ich immer einladen, wenn jemand auch so. Präsentationsangst hat, möglichst ganz viele Bühnen suchen und immer wieder die Hand heben und äh, einfach sich trauen ja. und dann merkt man, ach, weiß ich weiß nicht, wenn du das 20, 30 mal gemacht hast, merkst du auf einmal, wow, äh, ist ja gar nicht mehr so spannend, wie ich immer gedacht ja, habe. Ne?
0: Und ich glaube, was auch ein ganz guter Tipp ist, was, oder so geht es zumindest mir, wenn ich das auch immer so ein bisschen mit der Schule zum Beispiel vergleiche oder der Uni, wenn ich jetzt auch mal Vorträge halte, auch zum Teil auf Englisch, wo man sich dann auch manchmal noch ein bisschen unsicher ist, dass ich ja aber weiß, dass das Thema mir am Herzen liegt und dass ich wirklich ein Experte sozusagen in diesem Thema bin, weil ich ja auch meistens für Social Media Präsentationen ja. gebucht werde oder wenn es um Personal Branding geht und da habe ich einfach was zu erzählen, deswegen brauche ich da auch nicht zehn Karteikarten oder so und ich glaube, als Einstieg ist das echt super, mal einen Vortrag zu halten über ein Thema, was einem wirklich am Herzen liegt. Weil dann merkt man, sobald man die Leidenschaft dafür hat, mhm. dann kann man auch irgendwie was erzählen und sprechen. Und dann, glaube ich, ist es dann, wenn es mal äh, im Englischunterricht oder in der Uni ist, zu einem komplizierteren Thema, aber auch ein bisschen leichter, ja. weil man schon mal sich überwunden hat. Also.
1: Auf jeden Fall Themensicherheit hilft, wenn man ein bisschen Präsentationsangst hat. Ich finde, es gibt ja auch so tolle Reden, Redeveranstaltungen mittlerweile. Ja. Ich spreche das immer falsch aus, Kutscher, das wird, glaube ich, Pcha eigentlich ausgesprochen. Okay. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. 20 Sekunden, also du hast 20 Folien und jede Folie bleibt 20 Sekunden stehen. Somit hast du sechs Minuten 40 deine Message rüberzubringen. Es gibt in allen großen Städten, auch hier in Köln, also in jeder größeren Stadt gibt es äh, diese Veranstaltung, die kosten re relativ wenig Eintritt und da kann im Grunde genommen jeder sich anmelden und sagen, ich erzähle was von meiner letzten Urlaubsreise, ich habe ein Herzensprojekt, äh, ich möchte was berichten, was irgendwie mir Freude macht. Mhm. Es gibt Leute, die erzählen über ihre Plattensammlung es gibt Leute, die stellen ähm, Wohltätigkeitsprojekte vor, die ihnen am Herzen liegen. Es gibt Menschen, die einfach gereist sind und darüber dann was erzählen. Und das ja, cool. ist zum Beispiel total, da habe ich auch angefangen, einfach für jeden, der sagt, ich will das mal ein bisschen ausprobieren und mich auch trauen. Hier in Köln ist das immer ein Ehrenfeld. Ja. Und da sitzen ganz viele nette Menschen, die einfach Freude haben, unterschiedliche Impulse zu hören. Und die sind einem sehr zugewandt, alle bewundern natürlich die, ja. die vorne stehen, weil jeder da so ein bisschen Angst vor hat und das ist einfach immer ein netter Abend und ja, da kann man eben auch mal hingehen, wie du sagst und einfach sich ein Thema suchen, in dem man sich sicher fühlt und 6 Minuten 40 sind auch dann irgendwie überschaubar, ja. finde ich und äh, einfach sowas mal ausprobieren und, ähm, und zu gucken, äh, ja, wie was macht das mit meiner Aufregung und mhm. äh, wie hilft mir das auch dann, wenn ich in der Uni jetzt wirklich was mache, wo es ja. um eine Note geht oder so, dann äh, wirklich gut aufgestellt zu sein.
0: Total, ich meine, ich finde mit Mittlerweile, gerade in Köln, aber auch in anderen Städten, gibt es ja so viele Events, wo man sich so ein bisschen ja, kostenlos weiterbilden mhm. kann. Und das finde ich so schön. Also gerade auch in, an der Uni gibt es viel so den Entrepreneurs, Club, Marketing mhm. zwischen Theorie und Praxis. Und da, finde ich, kann man auch wieder sehr viel über sich rausfinden. Man lernt irgendwie neue Leute kennen. Und da ist es auch direkt, finde ich, wenn man alleine sogar dahin geht, es ist oftmals sogar ein größerer Benefit, wenn man direkt von den Leuten irgendwie angenommen wird, man lernt direkt Menschen kennen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass man sich manchmal hat man das Gefühl oder es kommt irgendwie komisch rüber, wenn man auf so Veranstaltungen alleine geht, weil die Leute denken, man hat irgendwie keine Freunde oder irgendwas. Aber ich habe das Gefühl, wenn man wirklich was erreichen will, wenn man auch so ein bisschen networken will und dann mal über sich hinauskommen will dann sollte man auch mal sich trauen, irgendwie allein irgendwo mhm. hinzugehen. Hast du da auch irgendwie ähnliche Erfahrungen? Oder? Total.
1: Also ich finde Netzwerken, also natürlich hat man manchmal Tage, wo man sich nicht so raustraut ja. ne, oder wo man ein bisschen ja. Schutz braucht und dann ist es auch schön, wenn man jemand Gleichgesinntes hat, aber ich finde, man ist immer offener weil man eben ja Kontakt haben will auf einer ja. Netzwerkveranstaltung, also quatschst du automatisch mit anderen Leuten ja. und du lernst schnell Leute kennen, du musst auf keinen Rücksicht nehmen oder merkst jetzt irgendwie, oh jetzt langweilt sich die Freundin, ja jetzt kann ich das Gespräch ja. nicht führen. Ich kann das empfehlen, genauso wie alleine mal zu reisen, wer das noch nicht gemacht hat, ist immer total toll alleine zu reisen und, äh, und da lernt man so viele Menschen kennen, weil du bist gezwungenermaßen so offen, weil du hast ja keinen dabei. Ja. Also gehst du in Kontakt mit Menschen, wenn du dann noch dir irgendwelche Hostels suchst oder so, da hast du dauernd, lernst du neue Leute kennen. Für mich war das eine total tolle Erfahrung und, und Bereicherung mal auch alleine. Ich bin durch die Staaten mal alleine gereist und ja, man ist da einfach offener und äh, für alle Veranstaltungen gilt das für mich immer. Ja. und Es ist schön, wenn man es mit jemandem teilen kann, aber es macht auch ganz viel Spaß, äh, das alleine und da liegt so eine, so eine Freiheit drin, finde ich. Ja. Weißt du, wenn du die Dinge alleine machen kannst, dann ist es auch in Ordnung, wenn mal jemand nicht kann oder du mal zu einer unüblichen Zeit irgendwo hin willst, dann kannst du es einfach alleine machen. Ja. Und das finde ich eine schöne Freiheit für einen selber. Ja.
0: Und hast du irgendwelche Leute, die dich inspirieren, die dich auch irgendwie inspirieren, mutiger zu sein oder wo du sagst, die sind auch so eine Art
1: Vorbild für dich? Ja, also auf der einen Seite sage ich ja immer, sei dein eigenes mutiges Vorbild. Ja. Also gerade wenn es so um Mut geht, ähm, versuche ich ähm, mich wenig mit anderen zu vergleichen, weil ich ja immer so denke, ähm, also zum Beispiel, also ich moderiere auch Kongresse, ne? wen ich toll finde, ich weiß jetzt nicht, ob du die yeah. kennst und deine Altersgruppe, Barbara Schöneberger, finde yeah. ich eine super Moderatorin. Ja, yeah,
0: die habe ich auch schon mal live gehalten. Es ah, ja. ist ein total
1: großes Vorbild. Jetzt versuche ich, also ich bin ja ganz anders unterwegs, ein ganz anderer yeah. Typ, aber ich versuche mich natürlich nicht zu sehr damit zu vergleichen, weil ich denke so, boah, die macht das so gut und so locker und ich glaube, die hat noch nie in ihrem Leben, also meine Idee, Lampenfieber gehabt, yeah. mit der brauche ich mich nicht zu vergleichen, ich mit meiner Redeangst und yeah. so. Ne? Aber es gibt schon auch Menschen, wo ich hingucke und sage, boah, also das finde ich toll, was die an der Stelle gemacht haben. Mhm. Und das inspiriert mich, das auch mal zu tun. Ne? Und so in meiner Branche gibt es auch so Leute, Sabine Askedom, ich weiß jetzt nicht, das nee. ist wirklich, also die ist <lacht> über 60. Ja auch ganz genau, ja. Sabine Askedom ist einfach jemand, die äh, tolle Vorträge hält, ähm, auch eher für äh, Frauen in meinem Alter ja. oder älter. Ähm, und die das wirklich weit gebracht hat, einer der grand -Dame im in der Speaker-Szene yeah. und einer der wenigen Frauen, die richtig erfolgreich sind und das inspiriert mich natürlich zu sagen äh, das finde ich toll, wie die das geschafft hat, weil auch das eher noch so ein oft so ein Männerverein yeah. ist, die Speaker-Szene, äh, wie sie da so das geschafft hat und das inspiriert mich eben auch zu glauben, dass ich das auch yeah. schaffen kann ähm, und dann gibt es schon, also gibt es eher auch so ähm, Menschen auch so von meinen Klienten oder so die mich mhm. sehr inspirieren, dass wenn die bei mir in der Beratung waren ja und danach sich irgendwie melden und sagen, also es sind so Sachen wie, äh, jemand traut sich nicht in die Sichtbarkeit zu gehen, ja, weil er Angst hat, was sagen dann die Leute und so, na dann schicken sie mir einen Link zu ihrer Internetseite oder laden mich zu ihrem ersten Vortrag ein, ja. Ja. dann bin ich natürlich total mitstolz ja. und freue mich mit und das inspiriert mich dann wieder meine Arbeit weiterzumachen. Und es inspiriert mich auch bei mir immer wieder zu gucken, wo gehe ich in die Angst. Mhm. Also wo traue ich mich nicht. Und äh, wenn ja meine lieben Klienten ja sozusagen das auch schaffen, dann äh, denke ich halt so, kommt dann ja. <lacht> ja. Dann. Äh, es gibt auch Tage bei mir, wo ich sage, ich will auf den Schoß, ja? ja. Und ich traue mich heute nicht raus ja. in die Welt und dann trotzdem was zu machen, ja. ne? Und oder alleine auf eine Veranstaltung ja. gehen, wenn du mal nicht gut drauf bist oder so. Oder hast du ein also hast irgendwie ein nicht gutes Geschäft gemacht oder dir ist was weggebrochen oder so, ja. ne? Dann, ähm, und das inspiriert mich schon, auch dran zu bleiben, dass ich sehe, dass äh, wenn andere Leute irgendwie Schritte gehen, wo ich weiß, die sind schwer für die.
0: Total. Und ich finde es halt auch immer super, wenn man auch wirklich sich so ja, Vorbilder sucht, die man persönlich kennt. Also, dass man wirklich mit den Leuten in Austausch auch treten kann. Also, ich würde auch sagen, eine Frau, die ähm, zum Beispiel auch schon verschiedene Unternehmen gegründet hat, Verena Pauser heißt sie, z.B. wenn ich auch mit ihr schreibe, wenn es mal um irgendwelche Projekte geht. Sie hat auch Startup-Teens, die Charity-Organisation, für die ich mich engagiere, mitgegründet. Und bei ihr finde ich es total faszinierend, auch wenn sie eine total beschäftigte Frau ist, schafft sie es aber immer, einem total schnell zu antworten. Mhm. Und ich bin halt auch so jemand, ich neige manchmal dazu, dann das wieder aufzuschieben oder denke so, oh, jetzt möchte ich mich gerade nicht mit dem Thema befassen, mit dem Inhalt, mache ich später. aber man kann es auch einfach direkt machen, dann hat man es weg, dann mhm. schiebt man sich auf und sie ist echt so eine Perfektionistin darin. Und ich denke immer, wow, das finde ich total toll und das ermutigt mich auch, wenn ich zum Beispiel mit ihr schreibe oder aber jetzt auch öfters immer wieder mit anderen, mir das so im Kopf zu behalten und zu denken, okay, Diana, was bringt dir das jetzt, wenn du jetzt eigentlich ganz kurz antworten mhm. könntest? Gerade so bei WhatsApp ist das ja meistens so ein, zwei Zeilen, die man schreiben muss das einfach nicht aufzuschieben, sondern das irgendwie direkt anzupacken. Und das finde ich halt wirklich toll, wenn man die Leute auch persönlich kennt mm. und auch ja, so ein bisschen den Hintergrund sieht, weil gerade auch bei so einer Barbara Schöneberger fängt man ja auch an, die zu, wie sagt man denn, Idol, idolisieren oder zu einem Idol zu genau, machen. Und ja. dann sind die direkt so perfekt. Und bei anderen kennt man zwar ja auch so ein bisschen deren Schwächen, aber man weiß irgendwie, dass trotz der Schwächen irgendwie sie
1: was bewundern wird. Ja. haben. Na, ich finde immer, alles, was stärkt, ist sozusagen bei mir immer erlaubt. Also ne, wenn dieses, ich habe jemanden, den ich toll finde und ich kann mir da was Gutes abschauen, ja. dann finde ich das immer ganz hilfreich. Ich finde immer, also man darf sich halt nicht klein, also ne, man sollte sich halt nicht klein ja. machen. Ne? Also diese, diese Vergleich, wir machen das ja oft auch so, dass wir irgendwie uns vergleichen, das hast du eben am Anfang gesagt, ne, mit anderen und dann sch schneiden wir schlechter ab, weil der andere irgendwo erfolgreicher ist oder cooler oder dünner oder reicher oder wie auch immer. Das ist halt eben schwierig für einen Selbstwert. Ne? Das ja. hindert uns eher. Aber sozusagen euch, gerade wenn man Leute kennt, ne? also ich kenne jemanden und ich kann das ein bisschen einschätzen und dann merke ich, wow, der entwickelt sich da gerade oder der hat da eine ja. tolle Eigenschaft und das inspiriert mich auch, sowas zu machen, dann finde ich das immer, äh, immer toll und hilfreich, dass man ja. einfach auch ja, gute Vorbilder hat. Also gerade wir auch als Frauen, ne? zu gucken, welche Frauen machen irgendwie interessante, tolle Dinge ja. und äh, kann mich das inspirieren, auch mich sowas zu trauen oder ja. sowas zu machen oder die auch einfach anzusprechen und zu sagen, ne? also sich eine Mentorin suchen ist ja. natürlich auch immer toll, ähm, jemanden sich zu suchen und zu sagen, kannst du mich ein bisschen begleiten für eine Zeit? Ja. Ich würde gern, von dir lernen. Ja, so. total. Ja.
0: Und zum Schluss hätte ich auch noch so eine Frage, hast du irgendein Zitat, was dir besonders mal so hängen geblieben ist oder was dich irgendwie auch ermutigt oder bestärkt, was man sich vielleicht auch so ein bisschen behalten kann?
1: Ja, ich habe ja immer viele, aber ich würde so sagen, das Leben dehnt sich aus und zieht sich zusammen proportional zum eigenen Mut. Also das heißt für mich so, also je mutiger du bist, und das heißt eben nicht, je weniger Angst du hast, sondern je ja. mehr du deinen Mut kultivierst, umso mehr geht alles. Und da ja. kannst du Großes wagen. Das wäre so für mich ein schönes Zitat. Das ist von einer Schriftstellerin, und jetzt fällt es mir gerade nicht ein, von wem. Ich reiche das nach. Ja. So, denke ich gerade, ja.
0: Okay, vielen ja. Dank. Und ähm, wo kann man dich jetzt finden, wenn man Lust hat, zum Beispiel mal ein Coaching von dir zu besuchen
1: oder noch ein bisschen ja. mehr über dich zu erfahren? Ja, also auf jeden Fall meine Website ist immer ein guter erster Anlaufpunkt: www.diemutberaterin.de. Ich bin auf allen sozialen Kanälen unterwegs, also Facebook auch wie Instagram und äh, habe einen YouTube-Channel, der ist nicht so gut gepflegt und nicht so äh, äh, reichhaltig <lacht> wie deiner, aber ich äh, ja. bin dabei, äh, das auch äh, nochmal mehr zu machen mit Videos. Ähm, das das heißt, da kann man mich finden und ähm, ich habe auch immer wieder, ähm, also es gibt eine Seite, wo meine Termine sind, also wo man sehen kann, wo ich spreche und wo ich gerade auch Angebote habe oder yeah. ähm, Workshops oder Trainings anbiete. Und nächstes Jahr spreche ich in der Schweiz auf einem großen Berufungskongress, also wo es darum geht, die eigene Berufung zu finden. Das ist vielleicht auch dann eine Inspiration für den einen oder anderen, irgendwie yeah. äh, dahin zu kommen und sich das äh, mal zu schauen, wo, wo yeah. darf das Leben hingehen.
0: war jetzt das interview ich hoffe du konntest ein bisschen was daraus mitnehmen und ich auch ein bisschen bestärken lassen und hast vielleicht jetzt auch mal lust ein paar deiner ängste anzugehen und deinen mutmuskel zu trainieren und mich würde jetzt von dir auch mal interessieren ob du vielleicht auch interesse an einem gemeinsamen workshop mit tanja und mir hättest wir leben beide in köln und das könnte ich mir total gut vorstellen mal gemeinsam eine Veranstaltung zu machen. Schreib mir dazu einfach gerne eine Mail an info oder einfach bei Instagram. Ich freue mich sehr auf all die Nachrichten und wünsche dir jetzt noch einen mutigen Tag.